0: In der heutigen Folge haben wir Hannah Willemsen zu Gast. Hannah ist Ernährungscoach, Autorin und Podcasterin. Sie kommt ursprünglich aus dem BWL-Umfeld, doch nach neun Jahren im Job hat sie im Zusammenhang mit ihrer ersten Schwangerschaft begonnen, ihre eigene Ernährung noch genauer zu betrachten. Anschließend folgte der eigene Blog und die Ausbildung als Ernährungsberaterin. Heute betreut Hannah Menschen dabei auf ihrem Weg zu einem gesünderen Körper mit der individuell passenden Ernährung. Im dritten und letzten Teil der Ernährungsserie sprechen wir mit Hannah über ihr Lieblingsthema, die Darmgesundheit. Warum ist der Darm so wichtig für unsere Gesundheit? Wie fütterst du deine Darmbakterien am besten? Wie entdecke ich Unverträglichkeiten in meiner Ernährung? Welche prä- und probiotischen Lebensmittel unterstützen deine Darmgesundheit? Und wie kann ich einen Pleber vorbeugen? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim dritten Teil des Interviews mit Hannah Willemsen. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken. Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag. Dann bleib unbedingt dran und Get Shit Done.
1: Herzlich Willkommen bei einer nächsten Folge von Talking Brains in unserer Ernährungsserie. Alles rund um das Thema Ernährung, vor allen Dingen in der ersten Folge haben wir über die Mikronährstoffe gesprochen, in der zweiten Folge ging es um das Thema Ernährung und Hormone, wie kannst du eigentlich deine Hormone besser in Balance bringen. Und in der dritten Folge geht es um das Thema Darm. Und wieder dabei äh, Hanna. Ähm, wer mehr über Hanna wissen möchte, der geht direkt auf die erste Folge. Da haben wir ähm, schon uns schon ein bisschen über deinen Werdegang als Ernährungsberaterin, mhm. ähm, als Coach, aber auch als Expertin rund um dein Lieblingsthema, wie du mir gerade verraten hast, <lacht> ja. den Darm unterhalten. Wie wird denn die Darmgesundheit zu deinem persönlichen Steckenpferd? Ja. <lacht>
2: Also erstmal habe ich natürlich äh, persönliche Erfahrungen, auch ich habe äh, Lebensmittelunverträglichkeiten und ich glaube, es gibt keinen, der nicht mal Darmprobleme hatte und ähm, ich finde das Thema einfach unheimlich interessant, es ist noch relativ unerforscht im Gegensatz zu anderen Organen in unserem Körper und anderen ähm, Abläufen und da kommen einfach regelmäßig sehr viele neue Studien raus ähm, und ich finde es einfach mega interessant, wie viel Auswirkungen äh, Darmgesundheit oder der Darm, die Funktion des Darm auf unserem Körper haben und ich muss sagen, ich, durch meine Coachings merke ich einfach auch, dass viele, ich würde sagen 80 Prozent der Leute, wissen gar nicht, dass sie Darmprobleme haben und haben sie aber, äh, weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass es eigentlich nicht normal ist, wenn man nicht regelmäßig auf Toilette geht oder dass man sehr häufig auf Toilette geht oder dass, ähm, dass Bauchkrämpfe oder ein aufgeblähter Bauch eigentlich nicht normal ist. Und ähm, Aber das ist natürlich auch so ein Thema, wo keiner so wirklich drüber reden möchte. Es wird ein bisschen mehr, ähm, und das ist eigentlich auch schön, weil es irgendwie fast jeden betrifft. Und ähm, mittlerweile hat auch fast jeder irgendwie, sei es Trend sein oder nicht, ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten, die Auswirkungen auf die Darmgesundheit haben. Und es gibt ähm, das Leaky Gut-Syndrom und so weiter. Es gibt das Mikrobiom, was immer mehr erforscht wird. Also das Thema ist einfach sehr komplex, aber dadurch auch super interessant und hat ähm, ja einfach Aspekte, wo man immer wieder neue Sachen dazu lernen kann.
1: Warum hat der... Darm denn so eine wichtige Funktion für unsere Gesundheit überhaupt?
2: Ähm, man sagt ja, der Darm ist so unser zweites Gehirn. Ähm, ah. Der Darm hat einfach ist einfach unheimlich verstrickt in unserem Körper. Und äh, es gibt diese Darm-Hirn-Connection, es gibt die Connection, also ne, sowas wie Depression und Migräne stehen in Verbindung mit äh, mit einem ähm, erkrankten Darm oder mit inneren Entzündungen im Darm. Ähm, es gibt die darm-emotionale ähm, Verbindung, also dass unsere Emotionen ähm, Ne, also jeder kennt vielleicht die Prüfungsangst und mhm. äh, ist aufgeregt und rennt dann auf Toilette und hat mhm. ähm, Bauchkrämpfe. Oder ich weiß noch, als ich damals mein erstes Basketballspiel irgendwie mit sieben hatte und ich so eine Bauchschmerzen hatte und gar nicht spielen konnte, auch das mhm. ne, ähm, hat Einfluss. Und auch andersrum, auch äh, wenn unser Darm nicht gesund ist, auch das fü führt zu Stimmungsschwankungen und äh, schlechter Stimmung. Darm und Hormone, hatten wir eben gerade auch schon angesprochen, ist ein wichtiges Thema. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn der Darm, nicht richtig funktioniert, dass auch irgendwas anderes im Körper meistens nicht richtig funktioniert. Und das ist auch so bei Autoimmunerkrankungen, hat ja auch immer was mit inneren Entzündungen zu tun und, ähm, und auch Darmerkrankungen haben immer was mit Entzündungen zu tun. Und ähm, der Darm ist halt einfach für die ähm, Aufspaltung und Verwertung von unseren Lebensmitteln zuständig. Das heißt, über den Darm nehmen wir unsere Nährstoffe auf und wenn das nicht richtig funktioniert, und wir die Nährstoffe nicht aufnehmen können, dann äh, funktioniert ganz viele andere Dinge irgendwann auch in unserem Körper nicht und deswegen ist er so wichtig für uns.
1: Ja, du hast es angesprochen, ähm, spätestens, glaube ich, mit dem Buch ähm, Dame mit Charme, äh, ist, glaube ich, es einfach präsent geworden, dass der Darm <lacht> eben nicht nur irgendwas letzte Organ ist, äh, der die Sachen irgendwie rauspfeffert, äh, sondern vielmehr ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist. Äh, zweite Gehirn, ähm, Bauchgefühl, aber auch natürlich äh, muss einem klar sein, dass ein alle oder ein Großteil der Nährstoffe, die wir aufnehmen, eben dann ähm, über den Darm, über, über Teile des Darms aufgenommen werden. Dass dort halt sozusagen ähm, irgendwie stattfindet, ob ich halt jetzt etwas esse. Nur weil nur ich etwas esse, heißt ja lange nicht, dass es irgendwie sozusagen dann bei mir im Körper ankommt. Nur weil ich jetzt irgendwie äh, die Bananen esse, bedeutet es das nicht, dass das Magnesium dort enthalten bei mir ankommt. Das hat ganz, ganz viele Prozesse, die dazwischen liegen einfach auch und damit es auch verwertet werden kann. Und da ist, hat der Darm natürlich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Auf der anderen Seite, du hast auch angesprochen, Großteil der Frauen und viele Frauen in deinem Coaching auch, die zu dir kommen, sei es Sportler, sei es Leistungsspitzensportler, also normale Leute wie wir, in oder Breitensportler, wie wir in Folge 1 gehört haben, haben Darmprobleme. Warum glaubst du, ist das der Fall?
2: Ich glaube einerseits, weil ähm, das Stresslevel unheimlich gestiegen ist und ähm, Stress ähm, für den Körper allgemein, aber auch speziell für den Darm einfach wirklich nicht Warum? gesund ist. Weil ähm, durch Stress, ähm, die, ne, unser Darm hat ja, das Mikrobiom ist ja dort besiedelt, das heißt Milliarden von, Billiarden, keine Ahnung, von Bakterien, Pilzen und so weiter. die ähm, Und Stress sorgt dafür, dass ähm, die guten Bakterien sich eher äh, verringern und die schlechten Bakterien verbreiten. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir bestimmte ähm, Nährstoffe nicht aus der Nahrung ziehen können, dass äh, die Darmwand kein Schutz mehr bietet, das heißt, porös wird und äh, bestimmte Stoffe, die eigentlich gar nicht ins Blut gelangen sollen, ins Blut gelangen und dafür innere Entzündungen sorgen. Likigat, ja. Ähm, genau, Likigat. Ähm, auch noch nicht weit erforscht, aber immer mehr zum Glück und ähm, auch tatsächlich leider sehr weit verbreitet. Ähm, und ähm, dazu kommen dann halt durch die dadurch, dass sich die Lebensmittelindustrie einfach extrem geändert hat ähm, und äh, ganz viele Zusatzstoffe in unseren Essen sind, dass, dass es einfach zu sehr vielen Unverträglichkeiten kommt. Und äh, das muss man sich so vorstellen, wenn, er, wenn du was isst, was du nicht verträgst, dann ist der Körper halt damit beschäftigt, dass dieses Lebensmittel eigentlich aus dem Körper rauszubekommen und kann sich gar nicht darauf konzentrieren, die Sachen zu verwerten, die er eigentlich braucht. Und ähm, ja. Also
1: ich finde es immer noch... Ähm das ist spannend, dass du gesagt hast, dass, dass ähm, unser Darm eben nicht nur beeinflusst wird über das ganze Thema, was esse ich eigentlich, ja? da mhm. kommen wir gleich noch zu, sondern auch eben über das Thema Stress. Ja? Ja. Also das irgendwie... Ähm, meine Extremitäten nicht so gut durchblutet werden, dass ich dann irgendwie die Tide Junctions aufbrechen, äh, aufbrechen Leaky Gut entsteht, ähm, aber auch, dass sich mein Mikrobiom verändert. Also mhm. Das ist dieser eine Bereich sozusagen, den wir über die körperlichen Funktionen vielleicht mit steuern können. Aber dann natürlich die Ernährung auch noch. Ähm, das Mikrobiom an sich ist ja kein, ähm, also die Bakterien, die, die sich angesiedelt haben und die dann ja gewisse Sachen auch verwerten, rausziehen mhm. etc., ist ja kein standardisierte Bakterien, die bei uns allen gleich sind, sondern die sind ja konstant im Wandel. Durch, ja. wie, durch welche Sachen kann ich die beeinflussen?
2: Ja, einerseits sind sie zum Teil tatsächlich genetisch vorgegeben. Also man hat so einen Bestand quasi, ähm, der sich ab der Geburt an aufbaut. Da sind zum Beispiel, ist die ja auch noch nicht klar, ähm, ein gewisser Teil haben wir quasi schon, wenn wir auf die Welt kommen, dadurch, also bei einer natürlichen Geburt, dadurch, dass es durch den Geburtsvorgang durch die Mutter durchgeht, ähm, nimmt das Baby halt bestimmte Bakterien auf und die siedeln sich im Darm an. Und dann halt durch, ne, man nimmt ja Bakterien auch nicht nur durch Nahrung auf, sondern durch die Luft und so weiter. Das heißt, so ein bisschen ist schon was von den Eltern vorgegeben. Und der Rest kommt halt durch die Ernährung und durch die Umwelteinflüsse, die man sich aussetzt. Und ähm, wenn man zum Beispiel zu wenig äh, Ballaststoffe isst, zu wenig Gemüse isst, also ich sage immer, die äh, Bakterien in unserem Darm sind eigentlich Veganer mhm. und lieben Gemüse. Und wenn du davon zu wenig auf, aufnimmst, dann äh, fütterst du quasi die falschen Bakterien. Und dann kommt es, da, kommt es dazu, dass dass die Bakterien also erstmal, dass du keine große Bakterienvielfalt hast, was schlecht ist, weil umso mehr Bakterien, umso besser für uns. Ähm, und dass du quasi auch die falschen Bakterien fütterst Und die dann dafür halt für Krankheiten im Körper sorgen oder für Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Und ähm, ich finde es ganz interessant, ich habe ich hab vor einem Jahr oder so, ich weiß gar nicht, schon länger her, glaube ich, einen Podcast gehört, ich weiß auch gar nicht mehr, Metagenics oder so heißt der, glaube ich, da ging es auch um Darmgesundheit und ähm, da gab es einen Fall, wo eine Frau super krank war, quasi kurz vorm Sterben, ich weiß gar nicht mehr, welche Krankheit sie alles hatte, aber der ging es wirklich schlecht und die hatte unheimliche Probleme mit ihrem Mikrobiom, also einen ganz geringen Dar äh, Bakterienbestand, ganz wenig Vielfalt, schlechte Darmbakterien. Und die hat quasi ähm, die, Darmbakterien von ihrem, also die Darmbakterien von ihrem Mann wurden untersucht und die waren top. Und die hat quasi die äh, Darmbakterien von ihrem Mann eingenommen. Also, okay. das, das jetzt hört sich nicht so lecker an, aber... Ähm, äh, implantiert bekommen kann implantiert man jetzt nicht bekommen, sagen ja. ja also du musst sie tatsächlich oral einnehmen oral einnehmen okay ähm, und innerhalb von zwei Wochen hat sich äh, haben sich ihre Darmbakterien komplett geändert die haben sich tatsächlich sie hat ähm, dieselbe Darmvielfalt wie ihr Mann gehabt und ist tatsächlich äh, gesund geworden wow und ähm, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben und ich fand das so krass also was der Körper da so leisten kann aber was auch möglich ist ähm, dass ich äh, fest davon überzeugt bin, dass äh, mein Podcast heißt ja zum Beispiel auch ist dich gesund, mhm. dass man nicht alles, aber sehr, sehr viel über die Ernährung und über den Lifestyle machen kann und äh, sehr viel präventiv machen kann, aber auch sehr viel heilen kann.
1: Ja. Vor allen Dingen, und da habe ich, ähm, ich habe einer meiner ersten Podcasts, war es mit Professor Dr. Emmeran Meyer, ähm, dem amerikanischen Darmspezialisten, aus gewanderter deutscher, deutscher Forscher, ähm, der an der UCLA, glaube ich, mittlerweile lehrt und verschiedenste Bücher auch geschrieben hat. Vorsitzender der amerikanischen Darm Foundation ist und der so schön gesagt hat gerade die ersten Jahre oder Monate im Leben eines Kindes sind irrelevant weil da werden neben der Genetik die du gesagt und neben der Disposition eben auch die Darmbakterien ausgeprägt das heißt wenn ich nämlich irgendwie mich gesund ernähre besser gesagt wenn meine Eltern mich gesund ernähren muss man mhm. ja fast sagen die Mutter sich ja gut gesund ernährt und dann später die ersten ähm, Tage, Wochen, Monate im ähm, gesunden Verlauf, dass ich dann eine viel höhere Resistenz später habe, wenn ich schlecht ernähre, als wenn ich zum Beispiel mit Junkfood aufwachse. Ja. Warum? Weil dieses Mikrobiom dort halt massiv gebildet wird. Und das wiederum zu verändern, ähm, da brauchst du vielleicht härtere Maßnahmen, wie wirklich irgendwie Transplantation, bzw. Ja. Injektion oder wie man es auch immer nennen möchte. Oder ich brauche halt sehr lange. Und das zeigt sich auch, dass die Leute, sehr übergewichtig sind, eine ganz andere Darmflora haben. Ja. Und die wiederum auch teilweise nicht abnehmen können. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass die, dass die Darmbakterien immer nach wie vor gelernt haben, viel, viel mehr Energie aus der Ernährung rauszuziehen. Ja. Und deshalb halt, obwohl sie ihren Kalorienintake massiv reduzieren im Vergleich zu jemand anderem, der sie gesund ernährt hat, sie trotzdem eben nicht abnehmen können, weil ihre Darmbakterien noch darauf gepolt sind, hey, holen möglichst viel Energie aus der Ernährung raus. Mein Körper, der möchte, in Anführungszeichen, braucht die Energie, braucht er nicht, ja. aber ähm, der ist, hat das halt gelernt. Ja. Und das zeigt sich, wie, was es für, für ein Speicher auch ist oder was für eine Information dort eigentlich auch über uns äh, drin sind. Aber ja. das also, finde ich äh, fantastisch einfach.
2: Ja, es ist auch, ich habe auch gelesen, ähm, dass äh, amerikanische Forscher sagen, dass sie eigentlich empfehlen würden, dass jedes Baby einmal über den äh, New Yorker äh, Central Station U-Bahnhof gerollt werden sollten, weil da so die Bakterienvielfalt <lacht> so groß ist, weil, damit sie so viel aufnehmen. Ähm, macht natürlich keine Mutter. Ja, aber, das hört ähm, ab. ne, aber dieses auch Dreck reinigt den Magen ist natürlich irgendwie so ein Sprichwort. Aber ja, Kinder ähm, äh, ne, sollten schon irgendwie auch im Dreck spielen, weil auch darüber nimmt man Bakterien auf. Ähm, auch da zum Beispiel ist auch wieder regionales Essen sehr wichtig, weil auch die Pflanzen... Ich meine, die die, leben, die Pflanzen leben ja quasi im Dreck, ne, im Boden. Und ähm, die müssen natürlich auch extrem gute Abwehrkräfte haben und Bakterien haben, um gegen diese ganzen Umwelteinflüsse anzukämpfen. Und ähm, genau diese Bakterien, die regional für mich wichtig sind, sind in diesen Pflanzen. Das heißt, ich sollte die regionales Gemüse, regionales Obst essen, um genau diese Bakterien, die für mich auch wichtig sind, die diese wichtigen Abwehrkräfte für die Krankheiten, die in meiner Umgebung halt rumschwirren, ähm, aufnehmen. Da brauche ich nicht... Ähm, die Ananas oder die Mango aus, keine Ahnung wo, Asien essen. Hm. Weil da sind Bakterienstämme, die mir gar nichts bringen eigentlich. Und deswegen ist auch regionales Essen so wichtig. Ähm, was auch krass ist, ähm, ist, dass wenn äh, Kinder schon sehr früh ähm, viele Antibiotika zu sich nehmen müssen, aufgrund ja. von bestimmten Krankheiten, dass das extrem Einfluss auf äh, die Gesundheit später hat und auf die Darmgesundheit. Die Kinder haben oft äh, mit Allergien zu kämpfen, ähm, oder die Erwachsenen als erwachsener Mensch haben sie dann oft mit Allergien zu kämpfen mit ganz vielen Unverträglichkeiten ähm, ganz viel Autoimmunerkrankungen und so weiter also ja da ist schon viel dran man kann in der, für seine Kinder schon sehr viel machen indem man sie versucht so gesund wie möglich zu Wir können sie dann
1: wenig Antibiotika wenn es nicht unbedingt nötig ja. ist Vielleicht zum Schluss äh, ein paar Fragen zur Darmgesundheit. Der Darm ist ja, wie du gesagt hast, auch unglaublich wichtig für die mentale Leistungsfähigkeit. Ähm, ein Großteil der Stoffe, die wir benötigen, für die Serotoninsynthese etc., werden eben dort gewonnen. Ähm, was sind so fünf Tipps ähm, ernährungstechnischer Art für einen gesunden Darm? Was sollte man essen und was sollte man vielleicht auch meiden?
2: Ja, also ich grundsätzlich würde ich erstmal die Lebensmittel meiden, die ich nicht gut vertrage. Ja, also wenn, wenn, äh, wenn was ist, irgendwie Nüsse und. Wie finde
1: ich das raus, was ich vertrage, nicht vertrage?
2: Ähm, also am besten ist eigentlich nur ein Ernährungs Protokoll zu machen für sich selber. Also einfach mal zwei Wochen lang aufschreiben, was ich gegessen habe, wie ich mich danach gefühlt habe, wie habe ich geschlafen, wie war mein Energielevel, ja. hatte ich Krämpfe. Und da findet man, das ist eigentlich so das Powervollste Tool, was man in der Ernährung hat. Ich lasse mir auch bei meinen Coachings immer ein Ernährungstagebuch schreiben. weil Und das Schöne ist, dass der, dass der, dass man selber einfach sehr viel über sich erfährt und schon selber ganz viel analysieren kann und einem plötzlich bewusst wird. Also einfach mal aufschreiben und gucken, wie geht es mir mit den Lebensmitteln, wie geht es mir, wenn ich mal was weglasse, einfach mal rumexperimentieren. Ja? Ernährung soll ja auch Spaß machen und Ernährung hat auch was mit Ausprobieren zu tun. Ähm, denn dann gibt es natürlich auch Härtefälle, wo du einfach ähm, Milch trinkst und einfach direkt auf Toilette rennst. Dann ist eigentlich, und das immer wieder passiert, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass du die Milch nicht verträgst. Ja. Ne? Ähm, oder wenn du Ausschlag bekommst. Also man kann zwischen Unverträglichkeiten und Allergien unterscheiden. Allergien haben eigentlich, da merkst du es sofort. Das heißt, wenn du quasi was isst, was du nicht verträgst, dann hast du einen Ausschlag, dann hast du ein Jucken und zwar direkt nach, nach der Nahrung, mit Nahrungsmittelaufnahme. Bei Unverträglichkeiten können die Reaktionen zwei bis drei Tage später tatsächlich schon einen treffen, und da hilft dann halt so ein Ernährungstagebuch.
1: Was sagst du zu den Tests, sei es ein Mikrobiom-Test oder Unverträglichkeitstest? Auf
2: jeden Fall. Sehr interessant. Ähm, Habe ich selber gemacht, ähm, muss man nicht unbedingt machen. Also, wenn man jetzt sagt, ich würde mir gerne das Geld sparen, kann man halt, wie gesagt, mit dem Ernährungstagebuch ähm, auch schon viel erfahren. Aber wer da neugierig ist und tatsächlich mal ein bisschen was äh, herausfinden will über seinen Körper, kann das auf jeden Fall machen. Mhm. Und ich finde, die Tests sind mittlerweile auch nicht mehr teuer und ähm, sind in der Handhabung echt easy und ähm, schon sehr interessant, auf jeden mhm. Fall, was da rauskommt.
1: Sehr gut. Ja. Kann ich Sneak Preview machen bald? Äh ein Podcast mit einem der Gründe, die einen Mikrobiom-Test in Deutschland auf den Markt gebracht hat. Das heißt, da wird es einiges geben. Und sonst, ich habe selbst auch schon einige Ernährungs- Test gemacht, Unverträglichkeit-Test gemacht, ähm, mit Screen gemeinsam, packe ich unten auch rein, kam bei mir interessanterweise auch raus, ähm, dass du bestätigt hast. Ich habe mich immer nach Casein-Eiweiß ein mhm. bisschen irgendwie Völlegefühl gehabt. Ne? Ich würde nicht sagen, dass, also definitiv keine allergische Reaktion, also ein bisschen Völlegefühl. Mhm. Und es kam raus, dass ich das das einzige Sache nicht, nicht ganz gut vertrage. Da sehen <lacht> wir uns ähnlich eh halt, ja, äh, aber zeigt ganz genau. Ich glaube, wir wissen schon teilweise, wer es dann nochmal... Ähm, schriftlich braucht, da kannst so ein Test, ich glaube, genau. 99 Euro, der, der eine 129, der andere, der andere sogar noch billiger, ich glaube, 60 Euro helfen.
2: Ja, genau.
1: Okay, also ähm,
2: Lebensmittel, die man nicht verträgt, genau. sollte man vermeiden. Ähm, dann ähm, fermentierte Lebensmittel essen.
0: Essen. Wenn man es,
2: ja, also wer es mag, ähm, das sind natürlich Bakterienkulturen, also sowas wie Kimchi, Joghurt, Kefir, Sauerkraut, ähm, Sauerkraut aber nicht das aus dem Glas, äh, das sondern das, leben und das noch, selbstgemachte ja. Kombucha, solche Kombucha selbst machen. Genau, ähm, essen, äh, regelmäßig essen. Äh, wer die Sache nicht so mag oder keine Zeit hat, sich das zubereiten kann einfach ähm, ein Probiotikum mit vielen Stämmen zu sich mhm. nehmen und auch da einfach zwischendurch mal das Probiotikum wechseln. Mhm. Ähm, wenn man eine Histaminintoleranz hat, dann muss man da ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch histaminbildende Stämme natürlich, okay. aber das ist eher die Ausnahme, ja. aber ein Probiotikum aus der Apotheke oder online bestellen, bei euch, ihr habt glaube ich auch eins, ne? wir haben auch eins, <lacht>
1: GARD, genau, GARD, Dann gut.
2: Ähm, ist das auf jeden Fall hilfreich. Ich habe zum Beispiel, ich konnte meine Kinder nicht stillen und äh, ich habe in die äh, Milch für Babys einfach ein Probiotikum mit reingemixt, ah. zum Beispiel für meine Kinder für die Abwehrkräfte, weil die Muttermilch gibt ja auch Abwehrkräfte mit und ähm, ja. meine Kinder haben quasi ab Baby an, schon Probiotikum kommen. Und meine Tochter kriegt das tatsächlich jetzt heute noch, weil sie ähm, tatsächlich Probleme mit, ähm, mit der Verdauung hat. Mhm. Ähm, also ähm, probiotische Lebensmittel, ähm, präbiotische Lebensmittel, das ist quasi, also Probiotika sind die Bakterien. Präbiotika ist die Nahrung für die Bakterien. Das ist so vor allem so in Zwiebeln und Knoblauch und so was drin. Wer das nicht so verträgt, kann auch ein Präbiotikum zu sich nehmen. Das sind unverdauliche Ballaststoffe vor allem. Muss man ein bisschen aufpassen mit der Dosierung. Manche, bei manchen geht es dann durch, ja. <lacht> ähm, einfach langsam einführen, wenn man dann Präbiotika, äh, Präbiotisches ähm, Mittel nimmt. Ähm,
1: Inulin zum Beispiel. Genau, ne? Inulin
2: du... ist ganz oft auch in, in, in ganz vielen Produkten drin. Ähm, dann Knochenbrühe, mhm. <lacht> ist jetzt nichts für die Veganer und Vegetarier vielleicht, aber Knochenbrühe hat halt ähm, Glut, äh, glutamin ähm, und äh, ist einfach unheimlich gut für die Darmwand mhm. und äh, Aufbau der Darmwand. Das heißt, äh, entweder Knochenbrühe 24 Stunden selber kochen <lacht> ja. oder... Kaufen. Ja. Ähm, und Gruß und die Jungs von
1: hier aus Berlin.
2: Genau. Ich habe gerade ein Testpaket bekommen und ja. teste die gerade und äh, bin tatsächlich, äh, ja. finde ich echt gut.
1: Ja. Ich habe interessanterweise, ich bin ja auch äh, Vater geworden, es gibt in Amerika gerade die Tendenz, dass ähm, danach, also quasi wenn man abstillt, ähm, den mhm. Kindern Knochenbrühe zu geben. Ja. Ähm, genau aus den Aspekten, die du gerade genannt hast. Also Stärkung des Darms, mhm. ähm, unglaublich viel ähm, Inhaltsstoffe, Nährstoffe ja. drin halt. Ähm, ja, sehr, die ganzen Mineralien aus Mineralien. den Knochen werden
2: halt rausgezogen. Das genau. ist halt unheimlich, ähm, also unheimlich, ich meine, das, das gibt es ja auch schon seit Jahrhunderten, ja. Jahrtausenden. Die Kraftbrühe. Ja, genau, ich die Kraftbrühe und, ähm, und ähm, ich habe tatsächlich ein Problem gehabt, die einfach so zu trinken, aber mit so ein bisschen Gemüse drin zum Beispiel ja. geht oder ich mixe mir die auch einfach in meinen Smoothie rein, so ja. ein bisschen.
1: Ja, ich mache sie gerne super einfach. Ja. Ähm, und ich konnte sogar selbst meine ähm, vegetarisch ernährende Freunde, habe ich überzeugen können, nach der Schwangerschaft mhm. ähm, die ersten Wochen ist, äh, zu nutzen, halt einfach als Kraftbrühe. Gibt ja auch als Fisch, ne? von Fischen zum Beispiel. Fischen zum Beispiel, von der Thematik mhm. ne? ähm, Sehr spannend. Gut, also, ähm, du sagst erstmal, wenn man Nahrungsunverträglichkeiten hat, die die Produkte sowieso meiden oder mhm. testen dafür halt. Ähm, dann natürlich ähm, die sogenannten genannten fermentierten äh, Produkte als zweite Option, ähm, wie den Kefir, mhm. ähm, wie... Ähm, Kombucha? Kombucha, genau. Den habe ich nachgesucht, halt, <lacht> ja. Oder Kimchi. Sonst halt, ähm, ja, Probiotika nutzen, ähm, probiotische Produkte nutzen. Hm. Dann auf äh, viertens ähm, auf Produkte, auf Innerstoffe, Ernährung achten, die viele Ballaststoffe haben. Das sind natürlich ähm, von Gemüse angefangen, ja. über halt Vollkornprodukte.
2: Leinsamen zum Beispiel. Leinsamen. Also den Esslöffel leinsam morgens ja. einfach mit rein. Also der Körper braucht eigentlich so 30 Gramm äh, Ballaststoffe am Tag. Ja. Ist auch oft tatsächlich, kommen die meisten nicht drauf. Ja, ja ähm, aber wenn man eigentlich viel Gemüse und vollkommen Produkt ist, dann ja. ist das eigentlich kein Problem.
1: Sonst präbiotische Snacks halt, ja, zum mhm. Glück sind mittlerweile alle Produkten, die wir auch haben, wir machen, sagen immer Low Carb und dann kommt man automatisch bei Präbiotika und Ballaststoffen an, die irgendwie, ja. die man nutzt halt, ja. Das ist der Vorteil, auch da muss man aufpassen, irgendwie, ähm, wer mehr als der zehn von unseren Regeln ist, äh, das spürt man dann irgendwann auch schon im Bauch. <lacht> <lacht> ja, äh, mit dem Inulin auf jeden Fall und, ähm, Geheimtipp von dir, Knochenbrühe. Ja. Ähm, als äh, wunderbares Darmprodukt. Ähm, cool. Was sollte man meinen? Was sind irgendwie die zwei, drei Sachen, die man meint soll? Zucker hast du angesprochen? Zucker. Halt, ne? Zucker verändert ähm, die das Darm im Mikrobiom zur schlechten äh, genau. Seite?
2: Ähm, Transfettsäuren, verarbeitete Lebensmittel allgemein, also so Fast Food. Ja. Ähm, schlechte Fette, also allgemein sind so Sachen. Ähm, Alkohol.
1: Alkohol, weil die alle das Mikrobiom negativ ja. verändern, genau. sodass wir nicht mehr diese gesunden, guten genau. Bakterienstämme drin haben. Genau. Und je mehr wir von den Negativen haben, desto ja. schlechter wird es auch Richtig. in Zukunft.
2: Ja, und äh, natürlich, ähm, alles hat irgendwie ähm, zwar Energie, und aber keine wichtigen Nährstoffe oder nicht die gesunden Nährstoffe für mhm. uns, die der Darm ja auch braucht. Ja. Ähm, sollte man nochmal in Stress? Ja. <lacht> auch Stress, ne? Also, das ist auch so, ne, der, wenn der Körper unter Stress steht, dann ist der in so einem, ähm, ist der quasi entweder auf der Jagd oder auf der Flucht quasi ähm, vom, vom Status her und kann einfach ähm, bestimmte Körperfunktionen finden, da gerade dann einfach nicht statt. Das ist ähnlich wie beim Sport. Warum soll man kurz vorm Sport, direkt vom Sport nichts mehr essen. Auch das ist natürlich unterschiedlich von, von Mensch zu Mensch. Aber die Verdauungsprozesse finden halt während des Sports nicht statt, weil der Körper beim Sport unter Stress steht. Und ähm, das liegt dann halt da Magen und gärt vor sich rum und kann dann halt zu Blähungen, keine Ahnung was führen. Und auf Dauer ist das natürlich auch nicht gesund. Ja,
1: das stimmt. Vielleicht letzte Frage von meiner Seite. Ähm, viele Leute viele Frauen, die ich noch gelernt habe, leiden an Blähbauch. Mhm. Was kann man da konkret machen? Ist Blähbauch gleich immer ähm, mein Mikrobiom, geht es nicht gut? Oder was sind da so deine Hacks und Tipps und Tricks rund um äh, den Blähbauch vorbeugen oder etwas gegen mhm. den Blähbauch tun?
2: Ähm, ja, es muss natürlich nicht immer gleich das Mikrobiom sein. Es kann auch irgendwas sein, was ich einfach gegessen habe und nicht vertragen. Es kann äh, auch eine Kombination von Lebensmitteln sein, die ich zusammen nicht vertrage. Es kann auch Stress sein. Mhm. Ja, ähm, Stress steckt auf dem Magen, ein ja, Sprichwort. Definitiv. Ähm, Pfefferminz hilft ganz gut. Ja. Also entweder so ähm, Pfefferminzöl an die Schläfen oder an, an die Hände oder tatsächlich auch Pfefferminzöl einnehmen. Mhm. Das hilft ganz gut. Ähm, sowas wie Kümmel und so. Also einfach so Verdauungsenzyme ja. helfen auch. Also man kann tatsächlich auch Verdauungsenzyme in Form von Supplements mhm. ähm, sich ähm, online bestellen und einfach nach einer Mahlzeit zu sich nehmen. Ähm, Ne, auch da wieder Probiotika helfen dann natürlich auch, also Ballaststoffe und so weiter. Aber ja, ich, ich würde sagen, bei, bei Blähungen oder beim Blähbauch ist es halt einfach so, dass man einfach gucken muss, wo kommt es her? Ja. Und dann einfach mal schauen muss, was was ist die Ursache dafür und nicht immer nur das Symptom zu bekämpfen. Ähm,
1: das heißt, du würdest aber, auch wieder das Ernährungstagebuch machen ja, angesprochen. Genau. du würdest in, einen in welchen Test -Situation machen, habe in Situationen habe ich das? Ist Stress eher psychisch? Ist es ist eher Ernährung? Abends,
2: ähm, genau, ist es, ist es psychisch? Ist es, ähm, ist es ein Lebensmittel? Ist es... Ähm, es können auch äh, Räume sein, wo der Teppich irgendwie hm. <lacht> irgendwelche Stoffe ja. hat. Ja. hatte man auch schon, ja. Ähm, wenn ich weiß, dass, dass ich in bestimmten Situationen einen bekomme, dann äh, würde ich auch immer empfehlen, einfach mich dementsprechend anzuziehen. Ja. Also nicht zu enge Hosen und so. Das äh, ist noch zusätzlich irgendwie unangenehm. Ähm, ähm, was für die Entspannung tun, also auch Magnesium zum Beispiel hilft. Ähm, Musik kann helfen, Meditieren kann helfen, hm so Ja, Zu den Stress
1: runterfahren, ja. äh, die Symptome kennen, ob es jetzt ernährungsspezifisch ist, ja. äh, eine Intoleranz oder ob es ja. der Stress doch ist ja. halt, ne, und man dazu neigt ja. und dann sozusagen bekämpfen ja. und angreifen.
2: Ja.
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank äh, für dieses geballte Wissen rund um das <lacht> Thema Darm. Ich glaube, wer dazu noch mehr wissen möchte, der ist ähm, bei dir auf deinem ähm, Instagram-Account, aber auch auf dem Blogs und anderen Thematiken mhm. äh, richtig? Ähm, erzähl mhm. doch mal, wer sagt, okay, ich, ich würde ganz gerne mit Hannah gemeinsam zusammenarbeiten ähm, und jetzt vielleicht nicht äh, Kunde, der Adidas Run RunBase ist oder hier <lacht> in Berlin äh, wohnt und lebt. Äh, wo kann man mehr über dich erfahren?
2: Genau, Also äh, online findet man mich auf Instagram, äh, ernährungscoach.hannah. Ähm, Hauptthema ist da schon Darmgesundheit. Ähm, dann habe ich meine Website hannah wilmsencom und ähm, ich arbeite als Ernährungscoach ähm, selbstständig. Das heißt, äh, man kann auch Coachings bei mir buchen. Es gibt immer ein kostenloses Erstgespräch, wo man guckt, okay, was ist das Problem, passen wir zusammen. Wow. Ich finde, es muss auch immer so eine Vertrauensbasis ja. geben. Ähm, Genau, da kann man, das kann man über meine Website buchen. Ähm, ich habe einen Podcast, "Ist Dich Gesund. Dort gibt es äh, in ein bis zwei Wochen Takt auch immer äh, viele Informationen rund um das Thema Ernährung. Ähm, genau. Ansonsten äh, bei äh, Fragen bezüglich Zusammenarbeit oder so, einfach eine E-Mail schreiben, mir auf Instagram schreiben. Ich bin eigentlich ganz gut erreichbar. Sehr
1: <lacht> schön. All diese Informationen, sowohl das Buch, ja, das wir angesprochen haben, ja. als auch ähm, natürlich, wenn man dich kontaktieren kann, äh, packen wir unten die Shownotes rein, genau wie die Studien mhm. und all das, was wir heute irgendwie zitiert ähm, haben. Vielen, vielen Dank für die tollen Informationen rund um das Thema Darm. Wer dort auch beim Darm äh, noch mal ein bisschen tiefer will, wir haben mit Emmeran Meyer äh, einen Podcast vor, ich glaube 90 Minuten gemacht, wo es nur um äh, Darm als zweites Gehirn geht, vor allen Dingen mit der Gehirnfokussierung. Ähm, hier heute gab es die tollen Lebensmittel, die relevant sind, also für mich ganz klar mitgenommen. Der Darm ist unglaublich wichtig, äh, wird nicht nur als so ein zweites Gehirn bezeichnet, sondern hat für unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit, einen unglaublich großen Einfluss drauf, ähm, vor allem das, das Mikrobiom ist wichtig, ähm, es wird am Anfang unseres Lebens gestaltet. Äh, vielleicht werde ich meine Tochter bald nochmal in New York nochmal <lacht> einmal über den Fußboden schicken, yeah. äh, ist mit, mit drei Monaten vielleicht schon hoffentlich nicht ganz zu so spät, ja. aber ähm, das sozusagen zu, ähm, zu schaffen, dass wir von Anfang an ein vernünftiges Mikrobiom haben, das soll das Ziel sein. Viele von uns können das nicht mehr. Von der Seite, da kommt es ja. auf die Ernährung drauf an. Das bedeutet, ähm, die gesunden Sachen sich ernähren, ähm, fermentierte Sachen, ähm, Probiotika, Präbiotika, supplementieren geht auch. Aber vor allen Dingen, äh, wenn man Probleme hat, den, den Herd erkennen über genau. ein Ernährungsprotokoll, über einen Test. Das sind die Sachen. Und wie immer, ähm, leider kommt das in jeder Postgre-Folge, aber es zeigt irgendwie einfach auch, dass ist ein Thema, ist Stress. Ja. Stress als große Thematik. Stress ist etwas, das man über Sport, über Meditation, über auch wieder Ashwagandha-Supplementierung angehen kann, aber vor allen Dingen sich selbst Auszeiten suchen sollte im Leben meiner Meinung nach, weil ähm, wir können High-Performance und auch gesunde High-Performance bringen, aber wenn wir die Regulation wie beim Sport bei dir, was der Basketball äh, und das Basketballspiel bei mir äh, die Leichtathletik integrieren, da gehört es dazu in jeden Trainingsplan und so sollte es auch in unserem normalen Trainingsplan sein. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Hanna, für die Information. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bedanke mich für drei grandiose
0: Folgen rund ums Ernährung. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.